Good evening and welcome everyone to our Monday night sermon online meeting. Buenas noches, bienvenidos a todos a nuestra reunión por sermón online. We are here live on Zoom and also on Facebook every Monday night at 7 p.m. Eastern time in the U.S. Y estamos aquí en vivo los lunes en las noches a las 7 en punto hora del este en Estados Unidos por Sermon Online, Facebook y Zoom. Uh, if you're here for the very first time, si está aquí por primera vez, um, the messages that we share here are recorded. Los mensajes que por aquí transmitimos son grabados. And you can access any of the messages that have been done in the past on our website. I'm going to put this up real quickly. Y usted puede accesar los mensajes que ya se han predicado anteriormente. Voy a poner en pantalla brevemente nuestra dirección en la red. The website is sermononline.org. Pueden ver nuestra dirección en pantalla, www.sermononline.org. And if you need to contact us for prayer or for any other needs, the email address is also here, choose two roads at gmail.com. Si quiere contactarnos por oración o alguna otra razón, nuestra dirección de correo electrónico la ven en pantalla, la cual es en inglés significa dos, escoger dos caminos, choose two roads arroba gmail.com. I might bring this back up in a few minutes because I want to take a couple of minutes before I turn it over to Pastor Tom to tell you about something we're planning on doing in a couple of weeks from now. Eh, voy a compartir esta información de nuevo en breve. Quiero tomar unos minutos antes de pasar la parte de nuestro hermano Tom en relación a lo que planeamos hacer en un par de semanas. Jesus said that you cannot build a house that's going to stand if it doesn't have a firm foundation. Jesús dijo que tú no puedes construir una casa que va a expandirse si no tiene una fundación sólida. He talked about a wise man who built his house on a rock and a foolish man who built his house on sand. Y habló sobre un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca y el hombre insensato que la construyó sobre la arena. They were both subjected to floods and shakings and winds and all kinds of things. But the house built on the rock stood. The house built on the sand was completely destroyed. Y ambas casas fueron sujetas a vientos, ríos, lluvias torrenciales, y solamente la que estaba fundada sobre la roca permaneció en pie. Well, the house that's being built is your life and my life. Así que la casa que está siendo construida es su vida y la nuestra. Paul talks about each Christian as a building and the church, all of the believers as a building. Y eh, en la palabra vemos el apóstol Pablo refiriéndose a los cristianos como un edificio y como la iglesia también como un edificio. And he said, we cannot build on any other foundation but the one that's already been laid, which is Jesus Christ. Y él decía, no podemos construir sobre ningún otro fundamento que no sea el que ya está establecido, el cual es Jesucristo. I want to take just a minute. I'm not going to be teaching tonight, but I want to look up one portion of Scripture. Y yo no voy a compartir esta noche, pero sí quiero tomar un minuto para compartir una porción de la Escritura. Let's go to Hebrews chapter 5. Vayamos a Hebreos capítulo 5. And read from verse 11 through chapter 6, verse 2. 
Hebreos 5:11 up to chapter 6 verse 2. Okay, Hebreos 5 verso 11 hasta el próximo capítulo del verso 1. I'm going to read it in English first. Voy a leer, voy a leer en inglés primero. We have much to say about this, but it is hard to make it clear to you because you no longer try to understand. In fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the elementary truths of God's word all over again. You need milk, not solid food. Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness, but solid food is for the mature who by constant use have trained themselves to distinguish good and evil. Therefore, let us move beyond the elementary teachings about Christ and be taken forward to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and of faith in God, instruction about baptisms, the laying on of hands, the resurrection of the dead and eternal judgment. Leemos en Hebreos capítulo 5, comenzando en el verso 11 hasta el próximo capítulo del verso 2, del cual tenemos mucho del cual tenemos mucho que decir y difícil de describir por cuanto sois tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros por causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y todo el que participa de la leche es inhábil en la palabra de la justicia porque es niño. Mas el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Próximo capítulo. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. In the great commission that we often refer to at the end of uh, the gospel of Matthew. En la gran comisión que a menudo hacemos referencia en el evangelio de Mateo. Jesus said, go into all the world and make disciples. Jesucristo dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Make disciples. Hacer discípulos. You can't make something that you aren't. <laughs> tú no puedes hacer algo que tú no eres. So we need to become a disciple if we're going to make any more of them. Así que nosotros debemos convertirnos en discípulos si vamos a hacer más discípulos. And I'm not going to go real deep into this, but a disciple is not just a listener. <laughs> y no voy a profundizar mucho más, pero un discípulo no es simplemente un oyente. If you're here listening tonight, we praise God for that. You're welcome and we're very happy that you're with us. Si usted nos escucha esta noche, le damos la bienvenida y le damos gracias a Dios por eso. Just going to church once or twice a week doesn't make you a disciple. Ir a la iglesia un par de veces en la semana no lo hace usted discípulo. Reading the Bible a little bit here and there doesn't necessarily make you a disciple. Leer la Biblia un poquito aquí y allá no necesariamente le hace un discípulo. Jesus talked a lot about discipleship. It's a serious commitment. Jesucristo con frecuencia habló de discipulado. Es un compromiso serio. And it involves reading, studying, listening, obeying, many, many things. Envuelve leer, estudiar, eh, escuchar, obedecer, un sinnúmero de cosas. 
there's a big difference between reading a couple chapters from the Bible and really studying God's word. Hay una diferencia entre leer un par de capítulos en la Biblia y realmente estudiar la palabra de Dios. If you've been with us these last weeks that Pastor Tom's been sharing from the book of Revelation. Si usted está pasado las últimas semanas con nosotros en las cuales el pastor Tom ha compartido del libro de Apocalipsis, you've probably realized, man, I need to get into studying this stuff. I, I don't know this very well. Probablemente usted ha llegado al punto donde se da cuenta, oye, realmente yo debo estar estudiando estas cosas porque yo no las entiendo tan bien. So a true disciple is a student. Así que un verdadero discípulo es un estudiante. Jesus said, you're my disciples indeed, if you continue in my word. Y Jesucristo dijo, ustedes seréis verdaderamente mis discípulos si permanecéis en mi palabra. Now I'm going to try to put something up here on the screen again. Voy a intentar poner algo en pantalla otra vez. A few years back, Pastor Tom and I wrote this book, Foundations of the Christian Life. Hace unos años atrás, el Pastor Tom y yo escribimos este libro, Fundamentos de la Vida Cristiana. And to be honest with you, our original purpose was to have a little booklet that we could give to a new believer so that they could get these basic foundations that we just read about in Hebrews chapter 6. Y siendo honestos, nuestro propósito original era tener un panfleto que pudiéramos brindar a los nuevos convertidos de modo que pudieran aprender estas verdades que acabamos de leer en Hebreos 5 y 6. Boy, were we in for a big surprise. Y mire que de verdad nos esperaba una gran sorpresa. We discovered that very few pastors knew these. Descubrimos que muy pocos pastores conocían estas cosas. They were not teaching them in their churches, and most of the believers had no idea what these seven foundational doctrines were. No estaban enseñándolas en sus iglesias, y la mayoría de los creyentes no tenían idea de lo que eran estas siete doctrinas fundamentales. Paul told Timothy, there's going to be a spirit in these last days where people just want their ears tickled, and they reject sound doctrine. Pablo le advirtió a Timoteo que en los últimos tiempos iba a haber gente que teniendo comezón de oír irían tras falsas doctrinas. So, we have felt a real need to take these seven foundations and teach on each one of them for seven or eight weeks here on Monday nights. Así que hemos decidido cubrir estas siete doctrinas por espacio de unas aproximadamente siete semanas por aquí por el eh, la transmisión online. And whether you want the book in English or Spanish, they're both available through our website. You can download them for free and have a digital copy tonight. Y si usted desea el libro en inglés o en español, ambas versiones están disponibles para descargarlas de forma digital libre de costo. I already put both the English and the Spanish books on our WhatsApp for Sermon Online, but if you're not there, you can also get it through our website. Ya yo puse los dos panfletos en la aplicación WhatsApp en nuestro grupo Sermon Online, pero si usted no está en ese grupo, usted puede ir a nuestro sitio en la red sermononline.org. Let me put this back up again. Déjeme poner esto otra vez. Sermononline.org. Nuestro sitio es sermononline.org. Just click on the menu and one of the choices there will be books. 
y vaya al menú y una de las opciones va a ser libros. Go to books and look for Foundations of the Christian Life and you'll see a link there, free digital download. Usted encuentra el libro titulado Fundamentos de la Vida Cristiana y eh, puede encontrar la opción para hacer una descarga gratuita. If you want print copies of the book, you can either purchase them through the website or you can contact us through this email address. We're not si going to make money selling books, trust me. Si usted quiere la versión impresa del libro, usted puede adquirirlo a través del eh, el website o nos puede contactar a través de la dirección de correo electrónico. Y mire, no, de verdad que no estamos buscando hacer dinero con esto. We print these books at our own expense and we give them away. Nosotros imprimimos estos libros a, a, cubriendo nosotros los gastos y los distribuimos de forma gratuita. But we're tentatively planning to start not next week, but the following week, which I think is August the 21st. Y estamos tentativamente planeando comenzar la semana del 21 de agosto. And you want to have a copy of the book before then. Y usted va a querer tener con usted una copia del libro antes de que comencemos los estudios. And let me tell you something the devil will whisper to you. Déjeme decirle algo que el diablo le va a susurrar. Oh, I've been a Christian for 20 years. I already know all the basics. Well, good. Muy bien. What we're going to do, though, is way beyond that. Lo que vamos a hacer va más allá. Because we just read in Hebrews, not only do you need to know these, you need to be living them and able to teach them to others. Y como leemos en el libro de Hebreos, no solamente debemos conocer estas cosas, sino que debemos vivirlas y enseñarlas a otros. So I would encourage everyone to participate in this. If you want, we'll call it a, a little discipleship course. Así que yo animo a todos los que escuchan que participe de esto y probablemente le llamaremos un curso en discipulado. And between now and the 21st of August, Please start reading the book, studying it, looking over it. It'll it'll make it much more meaningful for you when we talk about it together here. Así que por favor les animo a que a partir de este momento hasta el 21 de agosto trate de leer el libro por completo para que usted esté preparado y empapado del material. So that's kind of where we're going once Pastor Tom finishes up next week with the book of Revelation. Así que en esa dirección vamos una vez el pastor Tom termine la semana que viene con el libro del Apocalipsis. Sorry I took so long, but I'll turn it over to you now, pastor. Disculpe que tomé, me extendí, pero le paso la parte al hermano Tom. Well, thank you, Pastor Wayne. Gracias, Pastor Wayne. And thank you all for coming tonight. Y gracias a todos por venir esta noche. In the past four weeks, I've given four teachings on the book of Revelation in the last days. En las pasadas cuatro semanas he cubierto unas enseñanzas en el libro de Apocalipsis en los últimos días. I would encourage you to listen to them again. Y le animo a que, tú, a que ustedes las, las escuche de nuevo. Until they really get in you, really deep, that you know what's going to happen in the last days. Hasta que usted las internalice y realmente usted entienda lo que va a acontecer en los últimos días. But the name of my message tonight is the rewards of resurrection. Pero el nombre de mi mensaje esta noche es el galardón o recompensas de la resurrección. 
Turn to Revelation chapter 22, and we're going to read verses 12 and 13. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 22, leamos los versos 12 y 13. And behold, I come quickly, my reward is with me, to give every man according to his work shall be. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el Alpha y la Omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. When Jesus comes back, he's coming back with reward. Cuando Jesucristo regrese, él regresa con galardones. The, the purpose of resurrection you're going to hear tonight is a reward. El propósito de la resurrección, usted va a escuchar esta noche, es eh, obtener un galardón. Your reward for believing in Jesus Christ. Usted va a ser eh, galardonado por creer en Jesucristo. Your reward for running the race to win the prize. Su galardón por correr la carrera y ganar el premio. Your reward for fighting the good fight of faith. Su galardón por pelear la buena batalla de la fe. Into the seven churches, seven different times. Y para las siete iglesias, en siete ocasiones diferentes. Jesus talked about rewards to the overcomer. Jesucristo habla de galardones para los vencedores. Eating of the tree of life. Eating of the manna from God. Comer del árbol de la vida, del maná escondido. And so many others ruling with a rod over all the nations. Y así otras, como por ejemplo, eh, regir las naciones con vara de hierro. And having the name of God and the city of God and Jesus' new name written upon your forehead. Y tener el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios y el nuevo nombre de Jesús escritos en nuestras frentes. God has always thought of the resurrection as giving rewards to people that are faithful to his purpose and his plans. Y Dios siempre pensó la resurrección como el momento de galardonar, recompensar a las personas que han eh, formado parte de su plan y que han recibido su palabra. Before we talk about resurrection, we need to understand two things. Antes de hablar de la resurrección, debemos entender dos cosas. First, in every dispensation, there are three different groups of people. Primero que en cada dispensación hay tres diferentes grupos de personas. Number one, there are saints, people that go on to spiritual maturity. Número uno, están los santos, que son los que alcanzan la madurez espiritual. There are believers like babes in Christ that are carnal Christians. Hay también bebés en Cristo que son cristianos carnales. And the third group are unbelievers. Y el tercer grupo son los incrédulos. And it's important to understand this when it comes to rewards and resurrection. Es importante entender esto cuando se trata de recompensas y resurrecciones. So, Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 3, if we'll look there. El Apostle Pablo en 1 Corintios capítulo 3, vayamos allí. He talks to the Corinthians church in mm. verses 1 through 5 and he says this. Él le habla a, lo, a la iglesia de los Corintios en los versos del 1 al 6 diciendo lo siguiente. And I, brethren, could not speak unto you as spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk and not with meat, for hitherto you were not able to bear it. Neither yet now are you able. 
for ye are yet carnal. For whereas there is among you envy, strife, divisions, are you not carnal and walk as men? For while one saith, I'm of Paul, another I'm of Apollos, are you not carnal? Who then is Paul, who is Apollos, but ministers of whom you believe, even as the Lord gave to man? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no carne, porque aún no podíais digerirla, ni aún ahora podéis. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y divisiones. No sois carnales y andáis como hombres. Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Sino ministros por los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno ha concedido el Señor. So Así que aquí tenemos una iglesia a la cual Pablo no les podía ministrar a un carne espiritual. They were just babes in Christ. Eran niños en Cristo. And yet they had they they had all the gifts of the Holy Spirit waiting for the coming of the Lord. Y aún así tenían los dones del Espíritu Santo y estaban esperando la venida del Señor. You can have gifts of the Holy Spirit but you're not spiritually mature. Usted puede tener dones del Espíritu Santo y no ser espiritualmente maduro. And that's what Pastor Wayne read in Hebrews chapter 5. Let's turn there again. Y esto es lo que Pastor Wayne leyó en Hebreos capítulo 5. Volvamos ahí. And we want to read verses 11 to 14. Leamos los versos del 11 al 14. Of whom we have many things to say and hard to be uttered, seeing you are dull of hearing. For when the time you ought to be teachers, you have need that one teach you again which be the first principles of the oracles of God and to be coming as you have need of milk, not of strong meat. For everyone that uses milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belongeth to them that are of full age, mature, even those who by reason of use have their senses exercised to discern between good and evil. Del cual tenemos mucho que decir y difícil de describir por cuanto sois tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros por causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo el que participa de la leche es inhábil en la palabra de la justicia porque es niño. Mas el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. So this tells us that the difference between saints that are spiritually mature. Así que eso nos dice que la diferencia en en los santos que son espiritualmente maduros. In believers that are following Christ but they're still babes in Christ, they haven't become teachers. Y creyentes que siguen a Cristo pero todavía son niños eh, y no han podido ser maestros todavía. Being dull of hearing means that when they hear things, they don't understand them fully, and they don't do them. Eh, y ser tardos para oír significa que escuchan algo y no lo entienden todavía y no lo ejecutan. Kind of like children. Es como los niños. You can tell them, don't touch the stove. <laughs> Se le puede decir, mire, no toque la estufa. Yet you'll find them in the kitchen trying to touch the stove. <laughs> Usted lo encuentra en la cocina tratando de tocar la estufa. Babes in Christ are unskillful in the word of God. Los niños en Cristo son inhábiles en la palabra de Dios. That's very interesting. Es muy interesante. 
In other words, they're having trouble understanding. En otras palabras, tienen problemas entendiendo. In other words, they can hear the word of God, but they're not doing it. En otras palabras, ellos están oyendo la palabra de Dios, pero no la están haciendo. They're not living it fully. No están viviendo por completo. Jesus is not coming back to marry a babe in Christ. Jesucristo no está, no va a regresar para casarse con un bebé en Cristo. So the first thing we need to understand, there is a difference between a spiritually mature believer and a babe in Christ. Así que lo primero que debemos entender es que hay una diferencia entre un cristiano espiritualmente maduro y un niño en Cristo. So the second thing in revelation, I mean, excuse me, in resurrection we need to understand Así que le, la segunda parte en cuanto a resurrecciones que debemos entender. We can see in Matthew chapter 19. Podemos ver en Mateo capítulo 19. And this is a great principle of God's kingdom in Revelation. Esto es un gran principio del reino de Dios en el libro de Apocalipsis. And we're just, we could read the whole thing from verse 23 to 30. Podemos leerlo completo del verso 23 al 30. But this is... This is about the people that were given, if you can read there, a certain king gave account of his servants. Y si usted lee los versos, usted va a ver de un cierto rey que le pidió cuenta a sus siervos. But at the end of this, he says this. Pero al final dice lo siguiente. I'm sorry. I want to read no, sí. Excuse me. From verse 23. Oh, excuseme. Yo quiero leer desde el verso 23. Then said Jesus unto the disciples, Verily I say unto you that a rich man can hardly enter into the kingdom of heaven. And again I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. When his disciples heard it, they were exceedingly amazed and said, Who then can be saved? But Jesus beheld them and said, with men it is impossible, with God all things are possible. Then Peter answered and said, Behold, we have forsaken all and followed thee. What shall we have therefore? And Jesus said unto them, Verily I say unto thee, that ye which have followed me in the regeneration of the Son of Man shall sit in the throne of his glory. Ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel. And everyone that hath forsaken houses, brethren, sisters, fathers, mothers, wife, children, or lands, for my name's sake, shall receive a hundredfold and shall inherit everlasting life. But verse 30, but many that are first shall be last, and the last shall be first. Leemos el verso 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Al oír esto, sus discípulos se asombraron en gran manera diciendo, ¿Quién entonces podrá ser salvo? Mas Jesús mirándoles les dijo, con los hombres esto es imposible, pero con Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien tantos y heredará la vida eterna. Pero muchos 
verso 30, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. So Jesus, after talking about the kingdom of heaven, he shares in verse 30, for many that be first shall be last and the last shall be first. Así que Jesús después de compartir sobre el reino de los cielos, termina diciendo en el verso 30 que muchos primeros serán postreros y postreros primeros. And then in chapter 20 he goes on to explain this. En capítulo 20 él continúa explicando esto. And he talks about the kingdom of heaven in verse 1 is likened to a man that has goes out and he hires laborers in the field. Y en el verso 1 él habla de que el reino de los cielos es semejante a un hombre que de familia que salió y contrató obreros para su viña. He makes an agreement with the laborers to pay him a penny. Y él hace un trato con los obreros de pagarle un denario. And all during the day he keeps hiring more laborers and hiring more laborers and even at the last hour he hires laborers. Y según transcurre el día, él continúa con lo mismo, contratando obreros, contratando obreros, hasta el mismísimo final del día él continuó contratando obreros. Now it's time to pay them. Ahora llegó la hora de pagarles. So he calls the last hired first. Así que él llama a los últimos que contrató primero. And he pays those a penny. Y le paga a ellos un denario. And when the first that labored all day came to get paid, they got a penny also. Y cuando los primeros que fueron contratados ese día les tocó el turno, ellos también obtuvieron un denario. And after explaining this, he could pay anybody anything he wanted to pay them. Y después que les explicó a ellos que él podía pagarles a todo el mundo según a él le placiera pagarles. He ends this teaching in verse 16 by saying this. Él concluye la enseñanza en el verso 16 diciendo lo siguiente. For the last shall be first and the first last. For many Así. be called, but few were chosen. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. So what we're going to see in, in the rewards of resurrection Así que lo que vamos a ver en los galardones de la resurrección is the New Testament saints and those in the New Testament will receive resurrection before the Old Testament saints. Y vamos a ver que los santos del Nuevo Testamento van a obtener la resurrección primero que los santos del Antiguo Testamento. So remember these two things tonight was we're teaching on the rewards of resurrection. Recuerde estas dos cosas esta noche según continuamos enseñando en los galardones de la resurrección. There's difference between mature saints. Hay una diferencia entre los santos maduros. Spiritually mature. Espiritualmente maduros, eso es. And babes in Christ. Y niños en Cristo. And difference between unbelievers. Y diferencia entre los incrédulos. And also that the New Testament is going to receive resurrection rewards before the Old Testament. Y también que el, el Nuevo Testamento va a recibir la, los galardones de la resurrección primero que los del Antiguo Testamento. So let's start talking about resurrection. Así que comencemos a hablar de las resurrecciones. Turn to John chapter 5. Vayamos al Evangelio de Juan capítulo 5. And we're going to read verse 25 to 29. Vamos a leer el verso del 25 al 29. Verily, verily, I say unto you, the hour is coming now is when the dead shall hear the voice of the Son of God. They that hear shall live. 
For as the Father hath life in himself, so have he given the Son to have life in himself, hath given him authority to execute judgment also, because he's the Son of God, a Son of Man. Marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the graves shall hear his voice and shall come forth. They that have done good unto the resurrection of life, they that have done evil unto the resurrection of damnation. De cierto, de cierto os digo, vendrá hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. So, what we see is everyone, whether righteous, are going to be resurrected. Y lo que vemos es que todo el mundo, ya sea justo o injusto, van a ser resucitados. Those that are righteous will be resurrected unto eternal life. Aquellos que son justos van a ser resucitados para la vida eterna. And those that are unrighteous shall see the second death, which is the lake of fire. Y aquellos que son injustos van a ver la muerte segunda, la cual es el lago de fuego. But don't be deceived. Everyone, once they die, will be judged and have some kind of eternity, whether life or death. Así que no se equivoque, porque todos los que mueran van a resucitar y van a experimentar algún tipo de consecuencia, ya sea de vida eterna o de condenación. So, turn with me, if you will, to 1 Corinthians chapter 15. Vayamos a Primera de Corintios, capítulo 15. When we look at resurrection and the rewards that Jesus is bringing back with him, Cuando hablamos de la resurrección y los galardones que Cristo trae consigo, Apostle Paul is teaching this Corinthian church. Apostle Pablo le enseña a esta iglesia de los Corintios. That there are different times of resurrection in an order that God has determined for them. Que hay diferentes tiempos de la resurrección en el orden que Dios ha predeterminado para ellos. So we're going to read from verse 20 through verse 23. 1 Corinthians 15, 20 to 23. Primera de Corintios, capítulo 15, versos del 20 al 23. For now is Christ risen from the dead and become the firstfruits of them that slept. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. For as Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. But every man in his own order, Christ the, the first fruits after they that are Christ at his coming. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. So he says that there's going to be an order, a different time, a time and an order when people are resurrected. Así que establece, establece aquí que va a haber un orden de tiempos en, en el cual las personas van a ser resucitadas. So we see that Christ has already been resurrected. He's the only one resurrected at this time. 
Así que vemos que Cristo hasta este momento es el único que ha resucitado, el primero. And then he says here there's going to be first fruits that will be resurrected. Aquí, así que aquí dice que él es las primicias de la resurrección. And those that are his when he comes back. Y aquellos que son de Cristo cuando él vuelva. So we're going to see that there is a time of from his resurrection to the church's resurrection. That's two different times. Así que vamos a ver que va a haber dos tiempos diferentes entre la resurrección de Cristo y la resurrección de la iglesia. And actually we can see this for the Old Testament saints also. Look at Daniel. Podemos ver esto también para los santos del Antiguo Testamento. Miremos en el libro de Daniel. Look at Daniel chapter 12. Capítulo 12. And we're going to read verse 13. Verso 13. This is God speaking to Daniel and he says... But go thou thy way till the end be, for thou shalt rest and stand in thy lot at the end of the days. Y este es Dios hablándole a Daniel, diciéndole, Pero tú sigue hasta el fin, porque tú te levantarás y reposarás en tu heredad al fin de los días. So Daniel was told that there was a time that he had to rest until it was his time to be resurrected. Así que Daniel le fue dicho que él tendría un tiempo. Él tendría primero que reposar hasta que viniera su tiempo de ser resucitado. I actually like the word, wait till you're locked. It sounds like a group. Y me gusta la expresión, en tu heredad. Suena como un grupo. So I want to talk that we can understand the different times of resurrection. Así que quiero hablar de modo que podamos entender los dif diferentes tiempos de las resurrecciones. Now God has purposed this before the world ever was made. Así que Dios tenía esto eh, predicho desde antes de la fundación del mundo. And He actually teaches us from Old Testament and New Testament these different times. Y también nos enseña sobre esto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de estos diferentes tiempos. But I want you to look at Leviticus chapter twenty-three. Quiero que veamos Levíticos, capítulo 23. So we can understand these different times of resurrection. De modo que podamos entender los diferentes tiempos de la resurrección. And we're going to read from verse 9 to 22. Vamos a leer de los versos, los versos de 9 al 22. And this is talking about the law of the harvest. Y esto habla de la ley de la cosecha. And through this, we can understand many things about the times of resurrection. Y a través de esto podemos entender muchas cosas de los tiempos de la resurrección. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, When you come into the land which I give you, and shall re you shall reap the harvest thereof, then you shall bring a sheath of the first fruits of your harvest unto the priest. You shall wave the sheep before the Lord to be accepted for you. On the morrow after the Sabbath, the priest shall wave it. You shall offer that day when you wave the sheep a lamb without blemish of the first year for a burnt offering unto the Lord. The meat offering, there shall be two tenths deals of fine flour mingled with oil, offering made by fire unto the Lord for a sweet savor, and the drink offering shall be for wine, the fourth part of him. 
You shall eat neither bread nor parched corn nor green ears until the selfsame day that you have brought an offering unto God. It shall be a statute forever throughout all your generations and all your dwellings. And then you shall count unto you from the morrow after the Sabbath, from the day that you brought the sheath of the waver offering, seven Sabbaths shall be complete. Even on the morrow after the seventh Sabbath shall you number 50 days. You shall offer a new meat offering unto the Lord. You shall bring out your habitations. Two wave loaves of two-tenth deals shall you be fine flour. They shall be bacon with leaven. They are the first fruits unto the Lord. You shall offer with them bread, seven lambs without blemish of the first year, one young bullock, two rams, they shall be for a burnt offering unto the Lord. With their meat offerings, you shall drink offerings, even the offerings made by fire of sweet savor unto the Lord. Then you shall sacrifice one kid of goats of a sin offering for two lambs of the first year for a sacrifice of peace. The priest shall weigh them with bread of the first fruits for a wave offering before the Lord with the two lambs. They shall be holy to the Lord, the priest. You shall proclaim on the selfsame day that it may be a holy convocation unto you. You shall do no servile work therein. It shall be a statute forever in all your dwellings throughout your generations. And when ye reap the harvest of your land, thou shalt not make clean riddance of the corners of the field when thou reapest, neither shall thou gather any gleanings of the harvest. Thou shalt leave them unto the poor, the stranger. I am the Lord your God. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hubiereis entrado en la tierra que yo os doy, sacaréis su mies, traeréis al sacerdote un manojo de los primeros frutos de vuestra siega, Y el sacerdote mecerá el manojo delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del sábado lo mecerá el sacerdote. Y el día que ofrezcáis el manojo, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Y la ofrenda será dos décimas de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo y su libación de vino, la cuarta parte de un in. Y no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta ese mismo día. Hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo será por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofrezcáis el manojo de la ofrenda mesida, siete semanas cumplidas serán. Hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis cincuenta días, entonces ofreceréis grano nuevo a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mesida, que serán de dos décimas de flor de harina, cocidos con levadura por primicias a Jehová. Y ofreceréis con el pan siete corderos de un año sin defecto y un becerro de la vacada y dos carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de los gratos a Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y dos corderos de un año en sacrificio de paz. Y el sacerdote los mecerá en ofrenda agitada delante de Jehová con el pan de las primicias y los dos corderos. Serán cosas santas de Jehová para el sacerdote, y proclamaréis en este mismo día que os será santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis, os será estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Y cuando segaréis la, la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de tu campo, ni espigarás tu ciega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás yo, Jehová, vuestro Dios. So let's think about 
a big field of wheat that the farmer has planted. Así que vamos a pensar en un gran campo de trigo que el agricultor tiene. And they've grown and grown and grown and now it looks that some of them are coming very mature and ripe. Así que ha crecido, ha crecido hasta el punto que ya casi todo se ve listo para la siega. So in this scripture we're seeing five different things. Así que en esta escritura estamos viendo cinco cosas diferentes. The first thing we're seeing this first sheep, this first wheat is taken out of the bundle of these first mature wheat that are in the field, the very first. Así que estamos viendo aquí que el primer primer fruto de la cosecha, el primero. There's a bundle of them, one bundle. En otras palabras, hay un manojo, una gavilla. And they take this one out of that, which is called the first of the first fruits. Y es tomado esto, lo que, el cual se llama las primicias. And they wave that before God. Y lo mecen delante de Dios. And it's waved before God the day after the Sabbath. Y es mecido delante de Dios el día después del sábado. And they give a unblemished lamb as a sacrifice at that time. Y un cordero sin defecto es ofrecido en ese momento. Then that rest of that bundle is called the first fruits. Y entonces el resto de ese manojo se llama las primicias. And from that time that the sheep is waved before, they count seven Sabbaths or actually 50 days. Y a partir de este momento en adelante se, se cuentan siete sábados o cincuenta días. And then they are offered unto God. Y entonces son ofrecidos delante de Dios. And when the rest of the field is ready, that's called the harvest. Y cuando el resto del campo es ofrecido, eso se le llama la siega. But when they go in to do the harvest, they leave the four corners of the field. Y cuando van a hacer la siega, dejan las cuatro esquinas del campo. And the gleanings, the things that have fallen off when they're doing that, on, they're on the ground. Y las, la, eh, creo que eso le llaman eh, espigar, lo, la, los pedazos que caen al piso que no se recogen. So we see five things. Así que vemos cinco cosas. We see the first of the first fruits, the sheath. Vemos los primeros frutos de la cosecha. We see the first fruits, that bundle. Y vemos también el, el manojo de las primicias. Then we see the harvest. Entonces vemos la siega, la cosecha. We see the four corners. Vemos las cuatro esquinas. And the gleanings that are left in the field. There's five things. Y las espigas que quedan en el campo. Cinco cosas vemos. Now notice the difference between the sheath and the first fruits was 50 days. It's a different time. Y noten la diferencia entre los primeros frutos y las primicias. Hay una un espacio de 50 días. And that first fruits bundle is much smaller than the whole harvest, which was taken later. Y ese primer manojo de los primeros frutos es mucho más pequeño que lo que se recoge después. So in the law of harvest, we can see a certain order that God has already proposed in his will. Y en este evento de la cosecha, vemos un orden que Dios ha predeterminado. And what we're going to see is that first sheep that was waved. Y lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver es que este primer manojo que fue mecido. Es Jesus Christ. Es Jesucristo. 
Matter of fact, it even says that he that had to be waived the day after the Sabbath. Y de hecho dice que tiene que ser ofrecido el día después del sábado. Have you ever wondered why Christ's resurrection was after the Sabbath and it was on Sunday and not on the Sabbath? ¿Se ha preguntado usted por qué la resurrección de Cristo fue el día después del sábado, un domingo? He had to fulfill the law of the harvest. Él tenía que cumplir la ley de la siega. He's the Lamb of God. Él es el Cordero de Dios. In the law of harvest on the sheep, they have to offer a lamb also. Y en la ley de la cosecha, cuando era ofrecido este manojo, también tenían que ofrecer un cordero. Then 50 days later, that was the time of the first fruits. Y 50 días después, era el tiempo de los primeros frutos. 50 days after Christ was resurrected was the day of Pentecost. 50 days, 50 días después que Jesucristo murió, fue el día de Pentecostés. So this first fruit offerings is speaking about the church, the bride, the overcoming church. Así que este primer fruto, esta, esta ofrenda de primer fruto, 50 días después, habla de la iglesia de Cristo. Those mature saints that are ready, it is coming. Esos eh, santos maduros que están listos para su venida. But we'll see that the harvest is something different. Pero vamos a ver que la cosecha es algo diferente. So let's take a look at what we're, we're looking at. Y vamos, eh, echémosle un vistazo a lo que estamos viendo aquí. So we see Christ on the cross before God. Vemos a Cristo en la cruz ante Dios. He's the first resurrected from the dead. That's undisputable. Él es el primero en resucitar de los muertos. Eso es indisputable. In verse 15 to 17, we see the first fruits. En los versos 15 al 17, vemos los primeros frutos. So who are the first fruits? ¿Quiénes son los primeros frutos? Look in Romans chapter 8. Miremos en Romanos capítulo 8. We're going to read verse 23. Vamos a leer el verso 23. And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves grown within ourselves, waiting for the adoption to wit the redemption of our body. Y no solo ella, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. Esto es la redención de nuestro cuerpo. And James chapter 1 says the same thing about the church being first fruits. Y Santiago capítulo 1 dice lo mismo en cuanto a la iglesia siendo las primicias, los primeros frutos. Look in James chapter 1. Santiago capítulo 1. He mentions this also in verse 18. Verso 18. Of his own will begat he us by with the word of truth that we should be a kind of first fruits of his creature. Él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. So James is calling himself and all of us new creatures in Christ first fruits. Así que Santiago se refiere a él y a nosotros en Cristo Los primeros frutos, las primicias. And we also see that in Revelation chapter 14. Vemos también esto en Apocalipsis capítulo 14. Paul told the Roman church that we have the first fruit spirit in us. Y Pablo le dijo a la iglesia de los romanos que tenemos los frutos del Espíritu, las primicias del Espíritu en nosotros. James says we're like been created by the Lord as 
of first fruits under God. Y Santiago afirma que nosotros somos primicias de las criaturas de Dios. In Revelation chapter 14, it talks about 144,000 servants of God that God has on Mount Zion. Apocalipsis 14 habla de 144,000 sellados que Dios tiene en el monte de Sion. And in verse 4, he says this about them. En el verso 4 dice esto sobre ellos. These are they which were not defiled with women, for they are virgins. These are they which follow the Lamb, whether he goeth. They were redeemed from among men, being the first fruits unto God and to the Lamb. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. So here we see that God expects a first fruit offering. Así que aquí vemos que Dios espera una ofrenda de los primeros frutos. And these 144,000 redeemed with the church and the bride before the great tribulation. Y estos 144,000 son redimidos junto con la iglesia antes de la gran tribulación. Jesus has promised to come back for his overcoming church. Jesucristo ha prometido regresar por la iglesia vencedora. That will be the next time of resurrection. Esta va a ser la próxima resurrección. So Christ was the first person raised from the dead. Así que Jesucristo fue la primera persona levantada de entre los muertos. Now just like that first fruit offering in the law of harvest, we're going to see the bride, his overcoming church, resurrected. Y después de esto, tal como vimos en la ley de la ciega, la ofrenda de los primeros frutos, la iglesia de Jesucristo resucitada es lo que sigue. But the next thing in the law of harvest was the harvest itself. Así que lo próximo en la ley de la ciega era la ciega misma. And we see that also. Look in Revelation chapter 14. Y podemos verlo en este capítulo 14 de Apocalipsis. And we read verse 13 to 16. Versos del 13 al 16. I heard from heaven saying unto me, Right, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yea, saith the Spirit, that they shall rest from their labors, their works do follow them. I looked, and behold, a white cloud, and upon the cloud one sat like the Son of Man, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle. And an angel came out of the temple, crying with a loud voice to him that sat on the cloud, thrust in thy sickle, reap, for the time is come for thee to reap, for the harvest of the earth is ripe. And he that sat on the cloud thrust in the sickle on the earth, and the earth was reaped. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, Bienaventurados de quien adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. Y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al hijo del hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Y el otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu voz y ciega porque la hora de cegarte es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada. So when is the time of the harvest? Así que, ¿cuándo es la hora de la cosecha, de la ciega? 
like I taught you in the last four weeks, you'll see that this is right in the middle of the Great Tribulation. Así que como les he mostrado en las últimas cuatro semanas, usted va a ver que esto es justo en el medio de la gran tribulación. This is when Jesus comes back, when the sun turns black and the moon goes blood and the stars from the heaven fall and there's a great earthquake. Eso es cuando Cristo viene, el cielo se oscurece, la luna se pone roja como sangre, las estrellas caen del cielo y hay un gran terremoto. This is right after the end, right near the end of the first three and a half years of the Antichrist reign. Esto es al cabo de los primeros tres años y medio de la gran tribulación. So you can see, Christ was resurrected almost 2,000 years ago. Así que podemos ver cómo Cristo fue resucitado hace casi 2,000 años. Actually, we know, let's say 2,023 years ago, to be more exact. De hecho, sabemos que fue hace 2,023 años. And the bride of Christ and the church will be taken before the Great Tribulation. Así que la... Iglesia de Cristo, la novia de Cristo, va a ser tomada antes de la gran tribulación. Then the harvest will be right in the middle of the tribulation. Y la cosecha, la ciega, va a ser justo en el medio de la gran tribulación. How many will that be? ¿Cuántos serán esos? It says about that group of the great tribulation, the martyrs that are taken. Dice, habla sobre ese grupo de en, a mitad de la gran tribulación, los mártires que serán tomados. There will be a great multitude no man could number. Va a haber una gran multitud que nadie podía contar. From all nations, kindreds, and tongues. De, todo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Be a great amount of people. Va a haber una gran cantidad de gente. But the bride of Christ will be a much smaller, mature group of people. Pero la esposa de Cristo va a ser un grupo maduro mucho más pequeño. Remember that the, the resurrection is talking about rewards. Recuerden que la resurrección habla de recompensa, galardón. Those that go on the maturity that are ready for the coming of Christ, they'll be taken. Aquellos que alcanzan la madurez listos para la venida de Cristo, ellos serán tomados. But those that want, don't want to study, don't want to be disciples, but are babes in Christ, unskillful in the word of God. Pero aquellos que no quieren estudiar, son niños en Cristo, son inhábiles en la palabra de Dios. They might go into the great tribulation. Quizás pasen por la gran tribulación. And if they don't repent and get right at this hour. Y si no se arrepienten y eh, ajustan cuentas en esa hora. And they go into the great tribulation. Y pasan por la gran tribulación. There's going to be an angel that's going to preach the everlasting gospel to them. Va a haber un ángel que va a predicar el evangelio eterno a ellos. Yeah, there's going to be an angel that warns them not to take the mark of the beast or the number of his name. Or if they do, they'll end up in the lake of fire, the second death. Y va a haber un segundo ángel que les va a advertir que no se pongan el nombre de la bestia ni la marca de la bestia. De lo contrario, van a pasar por la muerte segunda. And they'll have to die as martyrs, but they'll have a resurrection. Y van a tener que morir como mártires, pero van a tener una resurrección. It's called the harvest. Se llama la ciega. This is part of the law of the harvest. Esto es parte de la ley de la ciega. And we have to notice the difference of the few to the many. 
Y tenemos que entender la diferencia entre los pocos, pocos y los muchos. So the next group, I mean the next resurrection we see, así que la próxima resurrección que vemos is actually the two witnesses in the Jewish witnesses in the last part of the great tribulation. Son los dos testigos que vemos en la segunda parte de la gran tribulación. And if you look at Revelation chapter 11, y si vemos en Apocalipsis capítulo 11, you see verse 3 says, And I will give power unto my two witnesses, and they shall prophesy a thousand two hundred three score days clothed in sackcloth. Dice el verso 3, Y daré potestad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por mil doscientos sesenta días vestidos de silicio. Then verse 7 to 12 says this. I'm sorry, go ahead. Versos de 7 al 11 dice lo siguiente. And when they shall have finished their testimony, the beast that descendeth out of the bottom pit shall make war against them and shall overcome them and kill them. Their dead bodies shall lie in the street of the great city which spiritually is called Sodom in Egypt, where also our Lord was crucified. They of the people and kindreds and tongues and nations shall see their dead bodies three and a half days and shall not suffer their dead bodies to be put in graves. They shall dwell upon the earth. Those that dwell upon the earth shall rejoice over them and make merry, shall send gifts one to another because these two prophets tormented them that dwell on the earth. And after three days and a half, the spirit of life from God entered into them they stood upon their feet, and great fear fell upon all them which saw them. They heard a great voice from heaven saying unto them, Come up hither. And they ascended up to heaven in a cloud, and their enemies beheld them. Uh, 7 to 12, right? Correct. Okay. Dice Apocalipsis 11, versos del 7 al 12. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos y tribus y lenguas y naciones verán los cadáveres de ellos por tres días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean puestos en sepulcros. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán dones unos a otros, porque estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Y después de tres días y medio, el Espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies y vino gran temor sobre los que los vieron. Entonces, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subir acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. So now we see that these two witnesses have their own resurrection. Así que ahora vemos que estos dos testigos tienen su propia resurrección. Now many people ask, who are these two witnesses? Muchas personas preguntan, ¿quiénes son estos dos testigos? Well, we don't see the Bible telling us exactly who they are. No vemos la Biblia diciéndonos exactamente quiénes son. My own opinion, they're Enoch and Elijah. En mi propia opinión, son Enoch y Elías. Because they've never died and they were taken up to heaven and I believe that's who these two will be. I can't prove it by scripture, but that's who I believe. No puedo probar esto por la escritura, por la escritura, pero son los únicos dos que todavía no han muerto, sino que fueron tomados vivos al cielo. Others might believe it's Moses and Elijah 
because they were in the mountain of transfiguration. Otros piensan que son Moisés y Elías porque fueron los que vieron en el monte de la transfiguración. But I do know this. Pero yo sé esto. These two witnesses were from the Old Testament. Estos dos testigos son del Antiguo Testamento. And the reason why I know that y la razón por la cual yo sé esto is because there is an order of resurrection that God has proposed for his kingdom. Es porque hay un orden de resurrección que Dios ha establecido para su reino. And God has demonstrated that by Christ and then the New Testament bride of Christ and the martyrs at that time from the New Testament. Y Dios ha demostrado esto, y ha demostrado esto a través de la resurrección de Cristo primero, luego será la iglesia del Nuevo Testamento, luego será los mártires de la gran tribulación. So the last have been first for reward. Así que los últimos serán primeros para la recompensa. Now it's time for the first to be last. Ahora es el momento de que los primeros sean últimos. And these two witnesses are the first, like the sheaf offering, before the first fruit in the harvest of the Old Testament. Y estos eh, testigos son como el manojo de los primeros frutos que vimos en el, en el libro de Levítico, el Antiguo, Testamento, el Antiguo Testamento. It's important to understand that they are taken before the end of the Great Tribulation, in the last part of the Great Tribulation. Es importante entender que ellos son tomados en la última, pa en la última parte de la Gran Tribulación. They're taken before the Battle of Armageddon. Ellos son tomados antes de la batalla del Armagedón. That's before Christ comes back with his heavenly army and destroys the, the Antichrist and the false prophet thrown into the bottomless pit. Y esto es antes de que Jesucristo regrese con sus ejércitos celestiales y acaba con el Anticristo y echan al diablo en el, en el, lo encierran en el abismo. But now, after Pero después, the Seven-year tribulation, the battle of Armageddon. Después de los siete años de gran tribulación, la batalla del Armagedón. We see in chapter 20 of Revelation. Vemos en el capítulo 20 de Apocalipsis. We see the devil put for a thousand years in the bottomless pit in prison. Vemos que el diablo es puesto en el, el pozo del abismo por mil años. Then in verse 4 we read this. En verso 4 leemos esto. I saw thrones and they that sat upon them and judgment was given unto them. And I saw souls of them which beheaded for the witness of Jesus, for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither the received his mark upon the foreheads and in their hands. And they lived and reigned with Christ for a thousand years. Y vi tronos y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios y que no habían adorado la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Do we see a great reward here? Sí que vemos una gran recompensa aquí. What is the great reward? ¿Cuál es el gran premio? It's called the first resurrection. Es, la, es llamado la primera resurrección. And in verse 4, we see there are people on thrones, and we see all the martyrs, the martyrs under the altar, which were Old Testament martyrs, and we see the tribulation martyrs. 
and we see that Jesus is there, the bride of Christ has already been resurrected. But it says in verse 5, the rest of the dead live not again until the thousand years were finished. Y en el verso 4 vemos personas sentadas en tronos, vemos mártires del Antiguo Testamento, mártires de la Gran Tribulación, vemos a Cristo allí, eh, y ya la, y, eh, la novia de Cristo también ha sido resucitada para este entonces, pero en el verso 5 leemos, más los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. So Jesus and the bride, the tribulation martyrs, the two witnesses, the Old Testament and mature saints, and the martyrs under the altar, they're all in what is called the first resurrection, verse 5. Así que Cristo, la novia de Cristo, tribulation. Los, los mártires de la gran tribulación, los dos testigos, los mártires del Antiguo Testamento, todos ellos forman parte de este grupo de la primera resurrección. And this is a great reward. Y esto es un gran premio. It says in verse 6, Blessed and holy is he that had part in the first resurrection, on such the second death has no power. They shall be priests of God, of Christ, and they shall reign with him for a thousand years. Dice en el verso 6, Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. So when it says there's a first resurrection, que cuando dice que hay una primera resurrección, it talks about all the people that were resurrected up until this time. Habla de todas las personas que han sido resucitadas hasta este momento. And there are five different things here. Y hay cinco cosas diferentes aquí. Christ, the overcoming church, the bride of Christ. Cristo, la iglesia vencedora, la novia de Cristo. The tribulation martyrs, los mártires de la gran tribulación, the two witnesses, los dos testigos, and the Old Testament saints and martyrs under the altar. There's five different. Y, y los mártires y los santos del Antiguo Testamento bajo el altar. Hay cinco grupos. It's the different five different times that los, they were resurrected into their eternal bodies. Son cinco ocasiones diferentes que hubo resurrecciones en sus cuerpos eternos. If you ever doubted the resurrection was about rewards, si alguna vez tuviste duda de que la resurrección se base en una premiación, verse 6 in chapter 20 said, Blessed are those, because they're going to be priests of God and they're going to rule and reign for a thousand years. What a great reward. En el verso 6 dice, bienaventurados aquellos que formen parte de eso, porque van a ser reyes y sacerdotes con Cristo por mil años. ¡Qué gran premio! Some of these people are going to be on thrones and they're going to sit and rule over the, the world during that time. Muchas de esas personas van a estar sobre tronos y gobernando sobre naciones durante este tiempo. So this is five different times of resurrection so far and they're all part of the first resurrection. Así que estos son cinco tiempos diferentes, cinco ocasiones diferentes de resurrecciones que todos forman parte de esta primera resurrección. But there is a second resurrection. Pero hay una segunda resurrección. If there's a first there must be a second, right? <laughs> si hay una primera, debe haber una segunda, ¿no? In other words, those that are still dead need to be resurrected. 
En otras palabras, estos que aún permanecen muertos tienen que ser resucitados. Even though the scriptures don't call it the second resurrection, I'm just suggesting that. Aunque la escritura no le llama segunda resurrección, yo solo estoy sugiriendo el nombre. But let's see what happens to the, those that are dead when they're resurrected. Así que vamos a ver qué pasa, qué le sucede a estos que todavía están muertos cuando les toca resucitar. So in chapter 20, we're going to read verses 11 to 15. Vamos a leer los versos del 11 al 15 en Apocalipsis 20. I saw a great white throne and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. The sea gave up the dead which were in them. Death and hell delivered up the dead which were in them. And they were judged, every man according to the works. Death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y no fue hallado lugar para ellos. Y vi los muertos. Grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar dio los muertos que estaban en él y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. So now we see two different groups of people here. Así que vemos dos grupos diferentes de personas aquí. Number one, we see righteous, all those who had their names written in the book of life. Y número uno, vemos aquellos justos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. One day I was sharing with a, a, another minister friend of me and he said there's no righteous here that are ever Resurrected. Una vez estaba compartiendo con un ministro amigo mío y él me dijo, aquí en este momento no hay ningún justo que esté siendo resucitado. And that's not true. Y esto no es cierto. All those that were in the millennium, like the 144,000 Jews that were sealed by God. Todos aquellos que pasaron por el milenio, como por ejemplo los 144,000 judíos sellados por Dios. And all those that worship God in New Jerusalem during the millennium. Y todos aquellos que adoraron a Dios en la Nueva Jerusalén durante el milenio. After the millennium was over, they had to have a resurrection. <laughs> Después que el milenio concluye, tienen que tener una resurrección. And they were sealed and they had salvation. Y ellos fueron sellados y tenían salvación. So you see the all the... the Babes in Christ that died in all the Old Testament and the New Testament up until the time that Christ came back. Y vemos que todos los bebés en Cristo que han muerto desde los tiempos de Cristo hasta que Él regresa. They haven't had their resurrection yet. Todavía no han obtenido su resurrección. They weren't a tribulation martyr. They weren't the bride of Christ. So they, they, they died and so they have to have a resurrection. 
no fueron mártires de la gran tribulación, eh, no fueron parte de la novia de Cristo, así que tienen que tener una resurrección. On new earth, we see all the nations of them that were saved. Y en la nueva tierra, vemos todas las naciones que fueron salvas. But they're not in new Jerusalem or in new heaven. Pero no están en la nueva Jerusalén o en el nuevo cielo. I actually believe that this is when the thief on the cross shall receive his resurrection. Yo, de hecho, creo que aquí es donde el ladrón de la cruz va a recibir su resurrección. So all those people righteous that didn't go on the maturity, they have a time of resurrection. God loves them and they'll have eternal life. Así que todas estas personas justo, justas que no alcanzaron la madurez van a recibir su resurrección. Dios también los ama. Their names are written in the book of life and they have forgiveness of their sins through the blood of Jesus. Sus nombres están escritos en el libro de la vida y tienen perdón de sus pecados por la sangre de Jesús. But the unrighteous also now will have a resurrection, just like it said in John chapter 5. Pero los injustos también ahora tienen su resurrección, como vimos en Juan capítulo 5. And the books are going to be opened and you're going to be judged by all the things written in the books of all their works in life. Y los libros van a ser abiertos y van a ser juzgados por todas aquellas cosas que fueron escritas en estos libros. All their fornications, all their idolatry, all their murders, all their thefts, etc., etc. Todas sus idolatrías, todas sus fornicaciones, todos sus robos, etc., etc. Those righteous in the book of life will have eternal life. Aquellos justos en el libro de la vida van a tener vida eterna. Those unrighteous will have go, have the second death and be cast into the lake of fire. Y aquellos injustos van a ser lanzados en el lago de fuego, muerte segunda. So who's in the lake of fire? Así que, ¿quién está en el lago de fuego? The devil, all his angels, the antichrist, the false prophet. El diablo, todos sus demonios, sus ángeles, eh, el anticristo, el falso profeta. All these people that won't repent. Y todas estas personas que no se arrepienten. And received Jesus over all the years. Y no recibieron a Cristo por todos estos años. Murders, drug addicts, rapists, pedophiles. Eh, asesinos, adictos a drogas, eh, violadores, eh, pedestras. All these homosexuals, lesbians, and people that are living immoral lives. Estos eh, homosexuales, lesbianas, personas que están viviendo eh, vidas inmorales sexualmente. Mm-hmm. We all know that God never wanted man to go to the lake of fire. So, sabemos que Dios no quiere que el hombre vaya al lago de fuego. Because the Bible tells us that God meant it, made it for the devil and his angels. Porque la Biblia nos dice que Dios lo hizo para el diablo y sus ángeles. But God is a just God. Pero Dios es un Dios justo. Through his love, he's given us all a chance for salvation. Y por su amor nos han dado todo tipo de oportunidad para salvación. He's given us a chance, all of us, to receive Christ. Nos ha dado la oportunidad a todos nosotros de recibir a Cristo. He's given us all a chance to take water baptism. Nos ha dado toda la oportunidad de obtener el bautismo en agua. He's given us all a chance to receive the baptism of the Holy Spirit in the speaking of tongues. Nos ha dado la oportunidad de recibir el bautismo en el Espíritu Santo y hablar en lenguas. And he's given us all the chance to be disciples and become teachers and students in his word. Y nos da la oportunidad de convertirnos en discípulos para discipular a otros e instruir a otros en su palabra. God is not coming back 
for lazy Christians. Dios no va a regresar por cristianos vagos. James tells us that people that are just hearers of the word but not doers, they deceive themselves. Santiago nos dice que aquellos que son oidores pero no hacedores de la palabra se engañan a sí mismos. We can go to church and we can hear all kinds of sermons, but we don't want to live them and put them in our lives. Podemos ir a la iglesia, oír todo tipo de sermones, pero no pode, no queremos ponerlos por obra en nuestras vidas. Real disciples, when they hear the word of God, they go to the word from the pastor, they check it out in the scriptures. Los verdaderos creyentes, cuando oyen la palabra de Dios, de los pastores o del predicador, van y la revisan en las escrituras. And when they see that it's true, then they say, I have to live that. That's what God wants. That's his purpose for my life. Y cuando ven que es cierto, dicen, yo tengo que vivir eso. Esto es lo que Dios quiere para mi vida. So what we see, there are seven different times of resurrection for rewards. Así que lo que vemos aquí es que hay siete tiempos diferentes para las resurrecciones y sus galardones. Jesus received his reward. Jesucristo recibió su premio. He's sitting in the throne of his father like it was promised him. Él está sentado en el trono con su padre según le fue prometido. He's a priest forever after the order of Melchizedek. Él es sacerdote para siempre según el orden de Melchizedek. The bride of Christ shall receive her reward. La novia de Cristo recibirá su recompensa. She that overcoming I mean, the people that overcome will be in New Jerusalem forever and ever. Aquellos que venzan van a estar en la Nueva Jerusalén por siempre y jamás. The tribulation martyrs will receive their reward. Los mártires de la gran tribulación recibirán su premio. They'll be in new heaven and Christ will care for them for eternity. Ellos estarán en, lo, en el nuevo cielo y Jesucristo cuidaré, cuidará de ellos por la eternidad. The two witnesses, the Old Testament saints and the martyrs from the Old Testament time before, they'll all have the reward and be priests forever for a thousand years with Christ. Y los testigos, los dos testigos de la gran tribulación, los mártires de la gran tribulación, todos ellos obtendrán su recompensa y reinarán con Cristo mil años. The Old Testament saints are like Ezekiel, Isaiah, Jeremiah, Moses, Abraham. All of those that went on the maturity with God. Aquellos eh, santos del Antiguo Testamento son personas como Ezequiel, Isaías, Abraham, Elías. Son... And God is going to have to judge who he believes are the mature ones and who were the babes. Y Dios juzgará quiénes son los maduros y quiénes son los niños. And I'm not trying to make any judgment on that. Y yo no estoy pasando juicio en nada de esto. I'm just trying to tell you that the law of the harvest shows us that there are five things of resurrection in the first resurrection. Y estoy compartiendo que en la ley de la ciega vemos que hay cinco aspectos. Y en, and then, de, and that's, before, that's before the millennium. Y esto es antes del milenio. And there'll be priests unto God as a reward for a thousand years. Y van a ser sacerdotes con Cristo como premio por mil años. And just to be clear, they're going to be in heavenly places when they rule over the earth here. Y para que estemos claros, ellos van a estar en lugares celestiales cuando estén gobernando sobre la tierra. Just like Christ now can rule over the earth here, see? 
es como Cristo ahora mismo puede gobernar sobre la tierra. And then there's going to be two other resurrections after the millennium at the great white throne judgment. Y va a haber dos resurrecciones más después del milenio ante el juicio del trono blanco. So we see there are seven different times in orders of resurrection. Así que vemos que hay siete ocasiones diferentes o tiempos diferentes en el orden de resurrecciones. Christ. Cristo. The bride of Christ before the tribulation the overcoming church. La novia de Cristo antes de la gran tribulación, la iglesia vencedora. These are spiritually matured saints, people Estos that have grown to maturity. Estos son santos espiritualmente maduros, personas que han alcanzado la madurez espiritual. Then there's going to be tribulation martyrs in the middle of the great tribulation. Así que va a haber mártires de la gran tribulación justo a la mitad. And they have to die during that time and God will resurrect them. Y tienen ellos que morir en ese tiempo y Dios los va a resucitar. Then there will be the two witnesses near the end of the great tribulation. Y después vamos a tener los dos testigos y estos van a, van a morir a resucitar casi al final de la gran tribulación. And number five will be the Old Testament saints and the martyrs under the altar right there, right before the millennium. Y número cinco van a ser los santos del Viejo Testamento y las almas de los mártires bajo el altar, ahí antes del milenio. And the sixth will be the righteous taken up because their names are written in the book of life and they'll have eternal life. Y viene el sexto grupo que serían los justos que fueron hallados en el libro de la vida, en el juicio del gran trono blanco. Then there's the unrighteous and they'll be cast into the um, lake of fire, which is the second death. Y Séptimo grupo son los injustos que no fueron hallados escritos en el libro de la vida, sus nombres, y son lanzados al lago de fuego. So there are seven different times of, re of resurrection. Así que hay siete ocasiones diferentes de las resurrecciones. But resurrection speaks of rewards. Pero la resurrección habla de premios. You can see that in the first resurrection that those Five groups get to be priests with Christ for a thousand years over the millennium. Usted puede ver esto en la primera resurrección, donde hay diferentes grupos que reinan con Cristo por mil años. But the greatest rewards of all. Pero el mayor galardón de todos. Are the rewards of eternity. Es la recompensa de la eternidad. Look at Revelation chapter 21. Miremos en Apocalipsis 21. We're going to read verse 1 and 2. Versos 1 y 2. And I saw a new heaven, a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar no existía ya más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. So, the eternal rewards are a new Jerusalem, a new heaven, and a new earth. Así que los galardones eternos son una nueva Jerusalén, un cielo nuevo, y una tierra nueva. And those that are in the first 
y aquellos que forman parte de la primera resurrección tú tienes algunos de ellos que van a ir al Nuevo Jerusalén otros irán al Nuevo Cielo and in the righteous resurrection I believe there'll be the nations that are saved and they will all go to new earth y los justos que son resucitados yo creo que van a ser las eh, naciones que estarán en la van a ser resucitadas a la nueva tierra now as I taught you last week that at the end of the millennium and before the white throne judgment y les dije la semana pasada que al final del milenio Y antes del juicio del trono blanco, the world is done away with. el mundo ya no existía más. Let's just read about that in Peter. Veamos, veamos esto en segunda de Pedro. And starting at verse 10 in 2 Peter chapter 3, he says, But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens shall pass away with a great noise, the elements shall melt with fervent heat, the earth also, and the works therein, shall be burned up. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought we all to be in all holy conversation and godliness, looking for the hasting under the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, the elements shall melt with fervent heat. Nevertheless, we, according to his promise, Look for new heavens and a new earth wherein dwelleth righteousness. Vemos en segunda de Pedro capítulo 3 versos del 10 al 13 donde dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros de conduciros en santa y piadosa manera de vivir? esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios en el cual los cielos siendo encendidos serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según su promesa cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Now, I'm not trying to be the know-it-all about eternity. Mire, yo no estoy tratando de ser el sábelo todo en cuanto a la eternidad. I can only share what Jesus says revealed in Revelation 21. Solamente puedo compartir lo que Jesús ha revelado en Apocalipsis, Apocalipsis 21. And also in his word, whatever it's revealed. Y, y en su palabra, donde sea revelado. But we do see that New Jerusalem is called the Bride of Christ. Pero sí vemos que la Nueva Jerusalén se le llama la Novia de Cristo. And we do see there is a new heaven. Y vemos que hay un cielo nuevo. Through the scriptures in Revelation, a través de las escrituras en Apocalipsis, we see certain things in New Heaven that we're going to talk about next week. Y vemos ciertas cosas en el cielo nuevo de las cuales hablaremos la semana que viene. And we see some things about the new earth. Y vemos algunas cosas sobre la nueva tierra. Like there's no sea there. Como por ejemplo no hay mar allí. So we know that God is have something in eternity prayer prepared for all of his love through all of his love for his people that believe in him. Y vemos como Dios tiene preparado para todos los que lo, le aman y creen en él, tiene preparado algo en la eternidad. The law of harvest gives us an idea of all those in the first resurrection. 
la ley de la ciega nos da una idea del de orden de las resurrecciones. But the scriptures definitely confirm that Christ undisputably was resurrected. Pero las escrituras indisputablemente confirman que Cristo fue las primicias de la resurrección. And undisputably there's going to be a first fruit offering of his bride. E indisputable, indisputablemente Habían dicho, también va a haber las, eh, frutos de primicias, los cuales van a ser la novia de Cristo. We know that because the Bible tells us there's going to be a marriage of the Lamb and there's going to be a great supper, I mean, a great banquet for the marriage of the Lamb. Y sabemos esto porque la Biblia nos habla de las bodas del Cordero y de el banquete de esas bodas. And in two different places in Revelation and the two different visions. Y en Las dos visiones y en dos lugares diferentes de Apocalipsis. It tells us that there's going to be multitudes of tribulation martyrs that will be the harvest taken up to God. Vemos que habrá multitudes de mártires que van a ser la ciega tomada para Dios. So we can see the difference between the bride of Christ that's going to be married to Jesus and the tribulation martyrs. Y podemos ver la diferencia que hay entre la novia de Cristo que va a casarse con Cristo y los mártires de la gran tribulación. Vemos la diferencia que hay con los dos testigos que tienen su propia resurrección. Yo creo que se resume en... ¿En dónde, en qué punto nos encontramos en estos últimos días? We should have the desire in our heart to win Christ with all of our heart and all of our soul. Debemos tener el mayor deseo de ganar a Cristo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. We should be willing to get into the word of God as much as we can and learn as much as we can. Debemos estar dispuestos a meternos en la palabra de Dios y aprender lo más que podamos de ella. Like Paul says, we should cast off anything that's weighing us down and run this race looking unto Jesus Christ, the author and finisher of our faith. Debemos hacer como dice Pablo, eh, desechar todo peso que nos asedia y corran, correr con paciencia esta carrera, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. This is a great time for us to repent and to cry out to God for his mercy and his grace in this time to be ready when he comes. Esto es un gran tiempo para arrepentirnos y clamar a Dios de que estemos listos y hallados dignos para la venida de Cristo. When Jesus in, in, tells us in Luke chapter 21 about the great tribulation, he says, Pray that you might be worthy to escape that. Y vemos como en Lucas 21, en referencia a la gran tribulación, Jesús dice, orad para que seáis hallados dignos de escapar. Paul says we should be running the race to win the prize. That's the bride of Christ. Pablo dice que, que debemos correr esa carrera de modo que la, que la ganemos. Esa es la novia de Cristo. Whatever it takes to motivate us, we should get motivated because we want... Jesus, we want to be with him forever and eternity. Lo que haga falta para que seamos motivados porque queremos ganar a Cristo, estar con él por la eternidad. So I hope this has helped you to understand the different times of resurrection in the order of resurrection. 
Y espero que esto le haya ayudado a entender los dif las diferentes resurrecciones, los órdenes de resurrección. So the mature saints and the tribulation martyrs will be taken before the Old Testament mature saints and martyrs and witnesses. Así que los santos, okay. The One New more time, Tom. The New Testament bride of Christ and tribulation martyrs, mature saints, shall be taken before the Old Testament mature saints and martyrs. Los santos maduros, los mártires maduros, la iglesia, la esposa del Correo, todo ese grupo nuevo testamentario son tomados primero que los del Antiguo Testamento. So if all this is just something you don't understand, Así que, si todo esto es algo que usted simplemente no entiende, let me make it easy for you. Déjeme hacerlo fácil para usted. God wants you to be ready when he comes. <laughs> Dios quiere que tú estés listo cuando él vuelva. He says, watch and pray. Él dice, velad y orad. And if you happen to die before he comes, y si sucede que usted muere antes de su regreso, you want to be a spiritually mature teacher of the Word of God. Usted va a querer que eso suceda cuando usted sea un eh, maduro espiritualmente maestro de la palabra de Dios. So what I want to do is I want to open this up to any questions that you might have on the internet. Así que en este momento quisiera abrir un espacio para cualquier pregunta que ustedes tengan, los que están en vivo ahora en el internet. Send all your questions to two choose roads at gmail.com. Envíen todas sus preguntas al correo choose two roads gmail.com. Choose two roads es la versión en inglés de escoger dos caminos. Choose two roads. Spell it out in Spanish for them. Ok, eh, lo voy a deletrear en español. La, la palabra choose C-H-O-O-S-E, un número dos. Después viene R-O-A-D-S, arroba gmail.com. Pueden verlo aquí en pantalla, mano derecha. So, any questions that you have, please send them to me. Cualquier pregunta que tengan, por favor, envíemelas. If you're in our WhatsApp group, send it to me on Sermon Online. Si usted está en el grupo de WhatsApp, envíemelas por ahí. Anyhow, God bless you all. Come next week. I'll talk about eternal rewards. Así que Dios les bendiga a todos. Vuelva la semana que viene y les voy a hablar de los premios, los galardones eternos.